0: Queridos, vamos então pegar nossas Bíblias, né? E vamos abri-la abri em Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós já falamos, já começamos a falar sobre esse capítulo, não é? Na última reunião que nós tivemos, mas nós vamos retomar, tá bom? Nós só começamos a falar, vamos retomar da estaca zero. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 e vamos ler todo o capítulo 1, do 1 ao 12. Que diz assim, queridos: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e aumenta o amor de todos vocês. E é, o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que, está, que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram seu desejo de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, conscientes disso oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, é, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando lida na ordem, ou seja, lemos a primeira epístola e então a segunda epístola, nós percebemos uh, um grande avanço aqui quanto ao conteúdo dessas cartas, uma vez que a primeira carta é uma carta muito pastoral, uma carta muito pessoal, é, não estou entendam, classificando Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, como uma carta pastoral, porque existem as divisões, né? as cartas universais, as cartas pastorais, não é disso que eu estou me referindo, eu quero dizer que o tom da mensagem de Paulo, na primeira carta, é um tom muito paterno, é um tom muito próximo, é Paulo de fato tratando ali dos rudimentos, dos primeiros começos, da fé de uma igreja nova, uma igreja recém-nascida. Então Paulo trata ali a igreja dos santos na primeira epístola, como um pai ou como uma mãe carinhosa, trata com seu filho pequeno, seu filho tenro, seu filho recém-nascido, seu filho ainda muito criança. A segunda epístola já vai ganhar um tom um tanto mais forte, Podemos dizer que se comparada essas duas cartas, se comparadas a primeira e a segunda epístola, nós diríamos que a primeira carta é um alimento ainda como leite, não é? e a segunda carta já é uma feijoada bem feita, uma costela com mandioca gorda, é? uma rabada bem gorda, com muito cheiro verde, pirão. Porque aqui o apóstolo Paulo, nesta epístola, ele vai entrar em assuntos que, inclusive, depois de dois mil anos que ele escreveu essa epístola, e depois de dois mil anos de história da igreja e de experiência da igreja, ainda os cristãos não estão aptos a digerirem. E, sobretudo, o capítulo primeiro dessa epístola, esse que acabamos de ler. É um capítulo que trata de um tema muito denso, um tema muito sério, um tema não conhecido da maioria dos cristãos, da maioria, e isso por uma razão muito simples, porque o evangelho de Jesus Cristo, sobretudo, e é o que nós podemos falar com maior propriedade no século 20 e 21, é um evangelho que foi dissolvido, não é? Ele foi dissolvido, perdeu a sua substância, porque foi colocado no meio do Evangelho uma série de palavras que cultivam, que fazem cafuné, vamos colocar essa expressão, no ego dos crentes. Né? Então, os crentes hoje são bajulados com palavras... Né? de prosperidade, de que tudo vai dar certo, nada pode dar errado, porque o nosso, nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus vai nos dar tudo de bom nesta terra, é sempre uma palavra de coach, uma palavra que joga o camarada para cima, não no sentido de um crescimento espiritual saudável, mas no sentido de um entusiasmo infantil totalmente esvaziado de compromisso com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Soubessem os cristãos do tempo de hoje que o Evangelho de Cristo é sinônimo de cruz, é sinônimo de morte, é sinônimo de desprezo não é? por esse mundo, talvez a maioria dos que hoje se chamam cristãos não iriam querer ser cristãos. Inclusive, o Evangelho de Jesus é, anda muito mal falado no meio é, de todo mundo. Né? Os descrentes falam mal, os ateus criticam, e os crentes, até os próprios crentes zombam, brincam com o Evangelho. A internet está cheia de crentes né, brincando, fazendo piadas, zombarias, escárnios com o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque como o Evangelho de Jesus foi dissolvido no meio de um tanto de coisas que não dizem respeito ao Evangelho, quando as pessoas criticam o falso Evangelho, o verdadeiro vai junto. Então, hoje em dia, há um grande desprezo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando não é um desprezo porque a pessoa despreza por não crer, por não acreditar ou por não conhecer, é desprezado por aqueles que creem ou que dizem que creem. Nunca houve, eu, eu nunca vi, embora eu tenha pouco tempo de vida, né? eu tenho 47 anos, né? vou fazer 48 a, logo mais no dia 6 de outubro, não sei se vou fazer porque não sei se estarei vivo. Né? Mas caso eu esteja vivo até o dia 6 de outubro, farei 48 anos de idade. Mas eu nunca vi nesse né, meu pequeno período de vida e experiência cristã, trinta e poucos anos de ministério, trinta anos de ministério, só aqui nós temos vinte e três, de volta a palavra, mas eu passei em outros ministérios, assumindo também funções ministeriais, mas eu nunca vi um tempo de tanta fraqueza espiritual, ou seja, se nós os crentes, que dizemos que temos a fé em Jesus, que declaramos que Jesus é o Salvador, que declaramos que Jesus é o Senhor, que Ele é soberano. Se nós estamos fracos na nossa fé, o que nós almejamos dos outros que não creem? E como queremos que os outros creiam em quê, afinal? Que as pessoas querem ver algo em nós, eles querem ver uma potência. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que exerce fé, fidelidade em Jesus. E as pessoas para quem nós pregamos querem ver esse poder. Não um poder de você ficar gritando, falando palavras ininteligíveis, caindo no chão, babando, cuspindo, fingindo curas que não existem. É, não um suposto poder de prosperidade material, de dinheiro, de riquezas. Igrejas, grandes ministérios faraônicos milionários, não esse poder, mas um poder capaz de vencer em nós as nossas fraquezas, porque as nossas fraquezas humanas constituem um grande poder das trevas, é um paradoxo, a nossa fraqueza, ela é fraqueza em relação à verdade, mas essa fraqueza em relação à verdade é uma grande potência do engano que nos prende como bolas de chumbo não é? nos nossos pés, algemas nas nossas mãos, vendas nos nossos olhos, tampões nos nossos ouvidos, nos impedindo de agir, não é? agir espiritualmente no reino de Deus olha para os evangelhos os cristãos pregam muito baseado nos evangelhos a parte das curas né? então, os grandes pregadores quando vão pregar os evangelhos não querem pregar a essência do evangelho querem pregar os acontecimentos que tiveram lugar durante o ministério de Jesus que não consiste no evangelho a cura do cego de nascença não é o evangelho na verdade o próprio João vai dizer entendam que os milagres que Jesus fez aqui ele lá no seu evangelho João chama de sinais eles foram realizados a fim de que nós é, crescemos na pessoa de Jesus o milagre é um sinal para que você veja em Jesus o filho de Deus e creia nele ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. E quando eu falo que Jesus é o Evangelho, que fique muito claro para todos nós, que ninguém tenha dúvida, não estou me referindo à história de Jesus. E não tenho medo de falar isso. Eu não me refiro à, à narração dos fatos em ordem do que ocorreu com Jesus. Não é quando eu falo é, do evangelho eu estou me referindo à pessoa de Jesus que em si mesma é a manifestação de Deus isso é o evangelho evangelho é Deus manifestado na carne onde nós encontramos isso? encontramos lá salvo engano na primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 16 quando diz grande é o mistério da piedade né Aquele que foi manifestado Em carne Então é Deus que se manifesta Na carne Então o Jesus de Nazaré Aquele homem, carne e osso Que teve um viver humano Uma vivência sobre a terra Ali era o evangelho encarnado Manifestado Tangível Palpável É o evangelho Agora alguém conta a história dele que ele nasceu há tanto tempo, que ele é o Filho de Deus. Ou seja, a mera declaração verbal dos fatos não é o Evangelho. A prova é que você pode ser um especialista sobre a história de Jesus do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico e não ter nada de Cristo na vida. Vocês entendem? Em nenhum momento da vida de Jesus, Jesus ordenou outra coisa, senão que o recebesse. No último dia da festa, levantou-se Jesus e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ai, é ele. É ir a uma pessoa, não é ir a um livro. É ir a uma pessoa, não a uma doutrina. É ir a uma pessoa, não a uma faculdade teológica, não a um templo, não a uma, um uma missa, não há um culto ritualístico, nada disso, tudo bobagem, em outro lugar ele disse, né, é, que, vinde a mim todos os que estáis cansados. é ir a ele, a pessoa de Jesus é o evangelho que quando nós então o contemplamos, ouvindo a sua palavra, o recebemos para dentro de nós, e o Cristo, palavra, se torna substância em nós. Aí é o Evangelho. Imagine que nenhum dos quatro Evangelhos tivesse sido escrito. Vamos pensar hipoteticamente, tá, irmãos? Não estou jamais desprezando os documentos bíblicos, não. Não confunda, e se você toma minhas palavras de outro modo, você é perverso. Porque eu explico tudo certinho com todas as palavras, se nenhum dos evangelhos tivessem sido escritos, se nenhuma carta tivesse sido escrita, se o Apocalipse não tivesse sido escrito, nós teríamos o evangelho? O Cristo de Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, cumpriu toda a sua obra, abriu o caminho na consciência humana, rasgando o véu que nos separava de Deus pela sua própria carne, mas se não tivesse os documentos, os escritos, os evangelhos, os atos, Epístolas, apocalipse, nós não teríamos o evangelho? O evangelho é vivo, é uma pessoa. Mas os cristãos cometeram e cometem o mesmo erro dos judeus. O erro dos judeus era, eles eram amantes da Bíblia hebraica e inimigos do Cristo de Deus, João capítulo 5, 39 e 40, está escrito lá, e qual é o erro da igreja? São amantes da escritura, como um todo, antigo e novo testamento, brigam, lutam, disputam para ver quem consegue fazer um feixe maior de versículos que concorde concordem com as suas convicções, porque eles vão à escritura atrás de texto que confirme o que ele está dizendo, o que ele pensa para tentar calçar, não é fundamental, é calçar o que ele está dizendo mas são inimigos do evangelho, do Cristo da sua mensagem então, vivemos hoje num tempo de uma fraqueza espiritual muito grande em razão desse grande erro que nós cristãos, no geral, temos cometido. Essas palavras não podem ser usadas e nem recortadas é? para dizer, que para impor que nós sejamos uma coisa que nós não somos. Essas palavras não querem dizer que nós somos perfeitos, que o Alexandre é perfeito, que o Alexandre não tem fraqueza, que o Alexandre não erra, para de bobagem. A nossa força não está em não errarmos enquanto homens. A nossa força está em crer com o coração e perseverar. É o que nós vamos encontrar no capítulo 1 A fé que cresce mesmo em meio a lutas, provações e tribulações. Eu não vou me adiantar um pouquinho num texto que eu tinha separado aqui, mas depois a gente retoma ele de novo na hora certa. Quer ver? Abra aqui em Atos, capítulo 14. A sua Bíblia. E veja exatamente o que estamos falando, capítulo 14, versículo 22. Paulo depois de fazer a sua primeira viagem missionária ele foi fazendo um itinerário né, de cidades pregando numa ordem ao retornar para o ponto inicial que é a Antioquia ele não dá um salto nas igrejas por onde ele passou ou melhor, nas cidades por onde ele passou ele foi de cidade em cidade estabelecendo a igreja perfeito? ao retornar, ele vai voltando nas igrejas que foram estabelecidas e ele voltou com qual objetivo? se ele foi no sentido da ida, ele foi estabelecendo as igrejas, o que ele fazia então no caminho de volta? eu vou ler o versículo 21 e 22 para os irmãos entenderem eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos então, voltaram para Listra icônio e Antioquia, então ele vai voltando pelas cidades por onde ele passou na ida, fazendo o que? vírgula, fortalecendo é disso que nós precisamos de fortalecimento agora imagine se nós não estamos passando por lutas e tribulações, na mesma medida que os irmãos de Tessalônica passavam e nós estamos assim nessa fraqueza nesse desânimo nesse medo e se nós estivéssemos passando pelas tribulações e lutas que os irmãos estavam passando se qualquer coisa a chegada da sogra na sua casa é um impedimento de você reunir-se imagina as lutas e tribulações que ameaçam tirar a sua existência terrena pense comigo então diz o versículo 22 for fortalecendo esse texto é para você ler devagar comida boa saborosa e forte não se come engolindo faz mal é devagar fortalecendo O de que, é que nós precisamos? de fortalecimento fortalecendo os discípulos e encorajando-os, encorajando-os a permanecer na fé. Então, vamos lá. Paulo, qual é a sua palavra de fortalecimento e de encorajamento para nós permanecermos na fé? Aqui diz que Paulo voltava nas cidades onde havia as igrejas recém-nascidas, novas, para fortalecer os irmãos e encorajá-los. <risos> encorajá-los. Então eu imagino só, que palavra seria essa, né? Eu queria tanto saber, irmãos, o que, que Paulo dizia porque assim nós poderíamos também encorajar os irmãos, sim ou não? E poderíamos também o que? 22, fortalecer e encorajar. Os irmãos têm ideia, noção, passa pela mente dos irmãos, qual era a palavra de fortalecimento e de encorajamento? Irmãos, vai dar tudo certo vai dar tudo certo Deus vai nos abençoar nos prosperar ninguém ficará doente ninguém será pobre vi um vídeo de hoje muito interessante um pastor de uma grande igreja milhares de pessoas e ele antes de orar falou, ah, irmãos antes de orar eu quero trazer uma notícia para vocês Aí deu lá uma notícia dizendo que o FMI soltou uma nota é, dizendo que a crise mundial, econômica, será devastadora. Aquele silêncio na igreja. Ah, você também ouviu, né? Menos no Brasil. É, os irmãos foram para a glória a Deus. Era para chorar quer dizer que dane-se o mundo, desde que nós, os queridinhos de Jesus, sejamos prósperos e abençoados, dane-se, não é brasileiro, dane-se, essa palavra aqui é boa, é leve, esse dane-se é leve, quando você tem desprezo, você fala coisa pior, estão me entendendo? Glorificando, falando em língua ah! eu falei Jesus em que mundo nós estamos vivendo que planeta é esse que evangelho é esse tudo bem que bom que nós não vamos passar por muitas dificuldades vamos pensar humanamente mas motivo de você se gloriar diante da miséria da desgraça que vai assolar o mundo inteiro Que palavra seria essa de Paulo que encoraja, a memória está fraca, que fortalece. Você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida, que tudo vai dar certo, e que tal, e o Brasil vai ser de Jesus, etc. Porque as palavras que ele pregava, que ele dizia de encorajamento não é? e de fortalecimento, obrigado, me parece que se fosse nos dias de hoje não encoraja nada e não fortalece nada. Imagine só, irmãos, a palavra de hoje é a palavra de fortalecimento e de encorajamento e aí diz o texto versículo 22 fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé dizendo dois pontos, então está aqui dito o tema da mensagem de Paulo que ele não falou só essas três palavras que aqui estão aqui está o tema o conteúdo que ele falou quando passou pelas igrejas, ele discorreu esse assunto na igreja se ele passou um dia, ele fez pelo menos uma pregação de uma hora, uma hora e meia, duas horas, para encorajar os irmãos e fortalecer os irmãos. Encorajando irmãos, os irmãos precisam permanecer firmes na fé. Agora, olha as palavras que vão dar a força e a potência para que a sua fé fique cada vez mais firme, dizendo... É necessário, é necessário, é necessário e não pode avançar no texto, porque você tem que parar e pensar nessa palavra, no que, é que ele está dizendo, existe uma necessidade para algo, aquilo que é necessário não é Prescindível, não é facultativo, é necessário. O que é necessário, Paulo? Que passemos por muitas tribulações. Será que Paulo era masoquista? Nós estamos aqui introduzindo o que nós vamos desenvolver no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Ah, mas é necessário passar por tribulações? É, necessário. Ah, então Deus é um Deus masoquista, que gosta de impor ao outro sofrimento, e ele fica feliz porque estão sofrendo? Não, o sofrimento aqui é uma necessidade. As lutas, o que para nós, no, nós do século 21 são os impedimentos... Da, do fortalecimento da nossa fé é na verdade uma necessidade para o fortalecimento da fé talvez seja essa a razão porque estamos, somos tão fracos porque mentira para nós pregar um evangelho mentiroso dizendo que você é a menina dos olhos de Deus que seja, tá bom, tudo bem, não vou tirar isso de você, mas só falam esse tipo de coisa, não tem uma palavra de conserto. Mas cuidado, eu também não estou me referindo àquelas palavras que você ouve de exortação, que só toca nos usos e costumes, não é disso que eu estou falando. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é pintura, não é nada disso. Tudo isso são coisas daqui da terra. O reino de Deus, ele a trabalha na área do coração humano. E aí dentro onde ele age, onde ele governa, onde ele trabalha, é aqui dentro. Modificando tudo aquilo que dentro de mim é perverso, é mau, é diabólico. Que faz oposição a Deus e a sua vontade. Paulo diz, é necessário passarmos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. A Bíblia não pode ser lida pelas metades, nós temos que ler tudo. Em outro lugar, Jesus disse que para entrar no reino de Deus, é necessário o quê? Nascer de novo. Se fizer uma pergunta... O que é necessário para sermos salvos? A Bíblia tem, é, é, só dessa pergunta, você pode desenvolver uma série de várias mensagens. Cada uma dessas mensagens abordando um aspecto da resposta. Um aspecto da resposta. Ou seja, a resposta ela é uma só, mas ela pode ser vista por várias, por vários ângulos de modo que cada uma dessas partes ou ângulos falam em outras palavras o mesmo que todas elas falam ou seja, é necessário nascer de novo aqui para entrar no reino é necessário passarmos por tribulação em outro lugar Jesus responde àquele mestre da lei ele perguntou, o que devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus conta a parábola do, do samaritano, lembra? E no final, respondendo à pergunta original, diz, vai tu e faça o mesmo. Está ah, é, falando de nascer de novo, das tribulações, do proceder. Mas ninguém procede como o samaritano se não nascer de novo. Então, você vê que não é, não é uma outra coisa. Não é que para ser salvo tem condi várias condições. Só tem uma condição. Essa condição é ter um coração crístico. O coração de Cristo. Como o meu coração não é o de Cristo, eu preciso de quê? De nascer de novo. Porque o coração do novo homem é o coração de Cristo. Como o meu coração não é o de Cristo e porque não é eu não nasci de novo, obviamente, ou pelo menos não na plenitude do novo nascimento, então eu preciso de alguma coisa que quebrante, que quebre essas fortalezas do coração. Aí são as tribulações. As tribulações, quando compreendidas no seu verdadeiro aspecto, quando você entende por que, que é necessário Passarmos por tribulação. A tribulação é uma condição para o reino de Deus? Não. A tribulação é o meio pelo qual eu sou exposto. Meu coração é mostrado. Meu coração é quebrado. Eu sou humilhado. Humilhado no sentido positivo. O ser humilhado é chegar ao reconhecimento do que verdadeiramente estou, não disse do que verdadeiramente sou, mas é, é o que mostra o que verdadeiramente estou, a minha atual condição, para que eu entenda que aquilo que vivo comumente é um grande engano, é uma grande farsa, é uma grande máscara, sem as tribulações se torna quase que impossível, as tribulações é um ambiente em que se nós entendermos profundamente o significado das tribulações e a ela nos submetermos, causa um resultado em nós, nos mostra, nos revela, nos quebranta. Então, aqui em 2ª voltando aqui, versículo 3, Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Acontecia aqui nessa igreja, nesse primeiro século, o que Jesus diz que faltaria no nosso tempo. Se em Tessalônica aumentava o amor e aumentava a fé, Jesus diz, referindo-se ao tempo em que nós vivemos, porventura, nos dias do Filho do Homem, achará o Filho do Homem fé sobre a terra? Em outro lugar ele diz, e por aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então está aqui a base da nossa reflexão. Já entramos em Tessalonicenses pensando, poxa, olha o que nós temos pela frente. A igreja de Tessalônica é louvada porque a fé crescia, porque o amor aumentava. E a igreja do século XXI é denunciada pela palavra profética de Jesus, que nos faltaria fé e que o amor se esfriaria. Mas o sofrimento, as lutas, tribulações, é a única coisa que nós não queremos. <risos> eu não quero não, querido. Vocês acham que eu quero? Eu não estou aqui falando de ninguém, estou falando de mim. Ah, eu quero tanto lutas e tribulações. Não, não quero não, eu quero churrasco. Cerveja gelada, musiquinha boa para ouvir, um papo legal, dispensa cheia, saúde no corpo, todo mundo me aplaudindo, todo mundo concordando comigo, me levando no colo. É isso que eu quero. é. Mas há um detalhe que eu quero frisar, que se Paulo diz que é necessário passarmos por tribulações, Pedro vai usar uma outra expressão, aparentemente contrária. Ele vai dizer, se necessário, passarmos por lutas e tribulações. Será que Pedro está discordando de, Jesus, de, de Paulo? É uma, uma contradição dos apóstolos? Não, não. É que Paulo está dizendo que existe uma necessidade, é esta. Agora, se nós entendemos o Evangelho e nós buscamos, porque nós aqui no Brasil, graças a Deus, não temos lutas e tribulações. Você pode ter luta e tribulação, mas suas lutas e tribulações não podem ser comparadas com as lutas e tribulações dos cristãos do primeiro século, que eram privados, primeiro, de se reunir. Olha para a igreja do primeiro século, uma igreja privada de se reunir. Hoje nós, graças a Deus, não precisamos de, de lei, e nem de coerção para nos impedir de nos de reunir. Nós deixamos de reunir sem ninguém pedir, sem ninguém exigir, sem ninguém falar nada. Não precisa. <risos> para que lei de nos impedir? Não precisa. Basta o Faustão na quarta-feira à noite, agora na Band. Basta Flamengo e Corinthians. <risos> não, não estou não falando isso. Não que você não possa assistir o Faustão ou o Flamengo. Eu assisti o Flamengo ontem. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. que eu queria que o Flamengo levasse uma pisa do Corinthians. Eu queria muito. Meu sonho. Mas tá difícil. <risos> tá difícil. O Flamengo vem, tá. Não tá igual os crentes, né? Não pode falar. Mas voltando, se nós entendemos o Evangelho e buscamos e nos submetemos a ele, pode ser que nós não precisemos de tanta pancada. Pode ser que não precisemos. Quando Pedro fala assim, necessário for, ele quer dizer, a, a quantidade e a qualidade da perseguição e tribulação, Vai depender da dureza, da resistência do coração. Então, a igreja do primeiro século, os irmãos, eles eram impedidos por perseguição religiosa e política de se reunir. Eles pararam de se reunir? Não, continuaram se reunindo, escondidos, catatumbas, nos guetos, isso é uma fé que resiste. Eu dizia, hoje não precisa, ó, você pode dizer para o diabo, diabo, está ouvindo? Hã? Não disse nada. Bem, mas deve estar ouvindo. Diga para ele, não precisa se esforçar para nos impedir. Ah, pô, estão dizendo por aí, tá, irmãos, estão dizendo Não estou falando que vai acontecer Nem que eu sou contra, nem a favor, de nada não, não me envolva com isso É porque se o fulano entrar no governo ano que vem Vai impedir o senhor de reunir Ai que bobagem é essa? Ai, que bobagem é essa? De duas, uma Algumas pessoas que se reúnem em alguns lugares Se impedidas, não perderão nada Porque tanto faz Talvez já haja algum lucro, porque vai deixar de entrar muita coisa ruim no ouvido. Outros que tendo acesso a uma palavra comprometida com o reino, não precisa também impedir, porque também não está fim Não está fim Então, eles eram impedidos de reunir, primeiro ponto, lá. Segundo, o segundo toca na gente. O segundo toca. Eles eram, tinham seus bens espoliados, tomados. Se você confessa o nome de Jesus, toma os bens. Tira a casa, tira o emprego, tira a fazenda, tira a aposentadoria. Ah, talvez seja um caminho para nós. Está aí uma coisa boa. Uma vez me mandaram um folderzinho, né? Um jornal da falando que lá na coreia do norte salvo engano na China na china na China o governo estava impedindo os crentes é, de congregar fechou as igrejas Era a reportagem o irmão mandou para mim só que esse texto que me mandaram para mim esse esse postzinho tinha um viés político presta atenção em nome de Jesus quem está divulgando esses posts não está preocupado em se reunir. Coloca na sua cabeça isso. Está preocupado em tentar te convencer e não voltar, votar do outro lado. Votar do lado de cá. Ou melhor, do lado de cá. Não votar do lado de cá. Se bem que vocês estão do lado aí, vocês estão entendendo, né, gente? Vocês não são doidos. Olha a preocupação do camarada, usando do evangelho por questões políticas. Aí eu não respondo nada. Não dá. Hã? <risos> Pior, porque se, responder, se eu responder, aí às vezes pode até a palavra ser muito forte, mas as palavras são bem densas, né? Eu não consigo falar, não, eu falo reto. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Ah, que isso chegar ao Brasil. Qual a diferença que vai fazer? Qual a diferença? Não tem? Como não? Falaram para mim, falando sobre esse assunto, ah, mas sua igreja vai fechar. Falei, a minha não vai. Vai, vai. Não vai que eu não tenho igreja. Segundo que é impossível fechar a igreja de Jesus Cristo. Porque são pessoas. São corações. Fecha aqui dentro, eu quero ver. Fecha as portas do meu coração para o Evangelho. Duvido? Fecha esse local aqui. É o local vai é fechar, e aí? E nós vamos continuar a igreja. Vai continuar se reunindo? Vamos. Vamos ter outros meios de se reunir e talvez mais fervorosos, mais encorajados, mais fortalecidos, vocês entendem? Então os cristãos do primeiro século tinham, eram impedidos de reunir, tinham seus bens espoliados, eram então torturados, e quando chega na tortura, né, e aí por fim, não poucos eram mortos. Lançados às feras, eram esquartejados, eram empalados. Para quem não sabe o que é empalado, eu vou dizer. Eu vou dizer para que você entenda que a palavra empalado parece envelopado, né? Quando você envelopa o carro, não é? Não tem? Não é isso, não. Empalado. É o que se faz com o frango para colocar naquelas máquinas. Pegar o ferro e colocar do fundo para a garganta. Isso é empalado. Empalar, pega o indivíduo, coloca na posição que Napoleão perdeu a guerra e começa de trás com o ferro, às vezes quente. Quando sair na boca, está aí, empalado. Muitos cristãos morreram empalados, muitos, outros amarrados em estacas, untados, bast... untado não, porque untado não é, encharcados, embebecidos de óleo, fazia dos cristãos tocha humana, crucificados, apedrejados. Isso é primeiro século. Assim era no primeiro século. Esses irmãos precisavam mesmo de fortalecimento. O que é o fortalecimento? O que é o encorajamento? É a palavra que gera a consciência da nossa necessidade e a palavra que gera em nós a consciência do que nos espera para que sabendo, possamos nós, de nenhuma maneira, recuar. Você já sabe, você não é enganado. A palavra do encorajamento e do fortalecimento é o abrir dos olhos acerca da verdade, daquilo que somos, daquilo que nos é necessário, daquilo do qual não podemos fugir. Jesus disse que ele iria para Jerusalém, seria preso, Seria insultado, cuspido, rejeitado e seria crucificado. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, está dito. O evangelho não engana as pessoas. Mas cuidado, não é o sofrimento físico que nos dá esse acesso ao reino de Deus. Não, 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 não. Quem pregar que o sofrimento físico dá acesso ao reino de Deus, não é? está dizendo que a salvação do homem custa o sofrimento físico. Não é isso é que o sofrimento físico, ou as adversidades, que não sejam físicas, mas que são adversidades, se compreendidas como ambiente propício para o nosso amadurecimento, nós não resistimos, nós glorificamos a Deus no sofrimento, nós damos graças em todas as coisas, nós recebemos a, a opressão, recebemos a luta, recebemos a tribulação, é, em oração, em renúncia, em entrega, em cânticos, com canções, com adoração, com perdão, com graça e com misericórdia. E isso, então, vai nos transformar. E a, a própria transformação não é a condição para entrarmos no reino de Deus. Falei besteira? A própria transformação não é a condição para se entrar no reino de Deus. Falei bobagem? Não. Mas como não, pastor? Você falou bobagem. Se não formos transformados, não tem como entrar. Entrar onde? Entrar onde? Você está querendo ir para um lugar? O seu problema é o lugar onde você se encontra? Muitos já pensaram nisso. Muitos pensaram que o problema era o lugar. Por isso que até hoje tem pessoas querendo se refugiar em algum lugar solitário, fugir do pecado, das cidades grandes. Porque acham que o problema do pecado está na cidade. O Marquinhos falou aqui uma coisa no domingo, que no primeiro momento alguém pode... falar, ah, pai, o Marquinhos está falando bobagem. Ele falou que o problema não estava no motel. E não está mesmo. Não é que deva ir ou não deva ir. Não é. Eu não entro nesses méritos. Cada um tem sua consciência. E cada um vai onde quer. Não estou aqui para doutrinar ninguém. Para catequizar ninguém. Dizendo que você deve ou não deve. Se tem uma coisa que esse ministério não faz é dizer o que você deve ou não deve. Isso é papel do Espírito Santo. Não o nosso. A grande questão é que. Se o problema fosse o um motel, então não ir ao motel resolve todos os seus problemas de lascivia, de impureza, de adultério, de pornografia. Afinal, o um motel é um nome que se dá a um lugar, mas que você pode reproduzir na sua casa. E daí? Então... É, o nosso grande problema é que nós ficamos buscando coisas para nomear como pecado e esquecemos que é aqui que acontece. Então, a, a, a transformação, quando eu digo que não é condição para o reino, quer dizer que a transformação é o próprio reino. Uma vez transformado, eu estou no reino. Reino é uma condição de espírito, de consciência, de coração. De mente, de vontades que se manifestam em obras, em atitudes, em amor, graça, perdão. Reino é uma condição, não é um lugar. A prova é o que o próprio Jesus disse, né, quando perguntado: quando virá o teu reino? Ele diz: não vem daqui, nem dali, nem com aparência exterior. Olha, tudo resolvido mas é tão difícil compreender as coisas do espírito porque as pessoas elas se sentem enfraquecidas quando ouvem isso porque elas, e o que, que elas se apegam? poxa, eu estou me dando mal aqui na terra me arrebentando, ganhando pouco sofrendo, envelhecendo, as varizes quebrando estourando tudo bico de papagaio, celulite fedor então ele quer ir para um lugar onde não tem essas coisas. Não? É, né? Um lugar que só dá aquela brisazinha gostosa no rosto. No reino de Deus. Ai, olha a brisa, olha a brisa. Aí eles então, falam assim: será que lá nós vamos comer? Olha a pergunta do camarada. É lógico que você vai comer. Você foi criado para comer. Você foi criado para comer faz parte da sua fisiologia, Deus criou o homem, colocou no jardim, com toda a sorte de aves frutíferas, agradáveis à vista, boa no paladar, etc, 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 ah, quando virasse anjo, não comia não, são as invenções do povo, que bobagem, por isso que o povo não quer mais ouvir nada, que só ouve bobagem, não tem como, aí, aí vai falar mal dos ateus. Como falar mal dos ateus? Eles estão certos de fugir de vocês. Vocês só falam bobagem. O ateísmo crescendo, o agnosticismo crescendo, a crescendo, tudo por causa dessas coisas, sem futuro. Jesus disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui ou ei ali. Por quê? Porque ele está dentro de vós. É uma condição. Pastor, aí não tem o céu? Não, o céu está aí dentro de você. E o inferno também. E os demônios? Também. Ah, então não tem mais demônios? Tem, eles são demônios. Mas você também pode ser um demônio. Dois demônios. Ele e você. Na mesma falange. Você pode até ser um demônio pior do que o demônio. Você pode acabar endemoniando um demônio. Porque a gente pensa que demônio é uma coisa feia. Não. Esses demônios são seres como você. É um ser. Transformaram-se em demônio. Não existe demônio porque Deus não criou demônio. Existem seres criados por Deus que se tornaram demônios no coração, na consciência, no modo de falar, de agir, de proceder, de negociar, de tudo. Um demônio. Você também pode ser um demônio. Um diabo, um satanás. Jesus não falou para Pedro, a ré da satanás. É um satanás. Talvez não tanto quanto o bichão, mas um satanás em desenvolvimento, um satanás... É, um satanás em é, um satanás emergente, né? Jesus falou de Judas que ele era um diabo, entendam isso. Passou, você acabou de falar que não existe demônio. Eu falei que não existe como você pensa, mas digo existe e são muitos, e são muitos. E para destruir a vida de uma pessoa, não precisa nem de um demônio sequer, basta de você mesmo, que não ouve a palavra de Deus. Você vai destruindo tudo, acaba casamento, acaba com emprego, acaba com família, acaba com amizade, acaba com igreja, acaba com qualquer coisa que você quiser acabar. E está aí, todo mundo vendo acontecer todos os dias. Eu não estou... É, então, desmistifique isso, né? Desmitifique essa ideia. Ah, por isso que são assim, a igreja de vocês é desse jeito, porque não acreditam no demônio, não acredita no Satanás. É lógico que não, eu creio, eu creio em Deus. É o demônio, é o problema dele. Abra lá. Abra lá. Quero papo com ele, não quero assunto com ele. Basta o que me cerca já, os que estão próximos de mim. <risos> Basta os homens, né? Basta os homens. Antônio Vieira falou uma coisa muito interessante acerca disso. Em um dos seus sermões ele falou o seguinte, que quando Cristo veio à terra, diz assim que ele foi tentado pelo demônio e com uma palavra o demônio foi embora, lá no deserto. Diz que ele foi tentado entre as feras, em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando narra a, a tentação de Jesus, diz que ele estava no deserto entre as feras, só que as feras nada puderam lhe fazer. Mas, quando ele foi para o meio dos homens, o mataram. Aí, Vieira falou, os homens são piores que o diabo e que as feras juntos. Porque os homens não cederam, não arredaram e o mataram. Então, Vieira não era tão tonto assim como alguns pensam, né? Ele só conseguia olhar um pouquinho além dos dogmas. Bem, mas o problema aqui não é questão da existência. Só para esclarecer, para que ninguém fique com dúvida... Quando eu digo que diabo não existe, que o que existe é um ser que endiabou-se, e que demônio não existe, mas o que existe é um ser que endemoniou-se, eu quero dizer com isso que só existe aquilo que Deus criou. Deus não criou um ser cuja substância e natureza é diabo, não. Deus criou anjos, arcanjos, homens, querubins, serafins, seres. E um anjo, do ponto de vista da criação, é como um homem. Não estou dizendo que é homem, é uma criatura. Assim como tem um cavalo e tem um ser humano, são criaturas. Agora, o, o cavalo nunca vai poder se tornar um diabo, porque ele não tem a faculdade da liberdade, da escolha, da inteligência, da razão. Então, se um querubim chega a uma condição de perversidade tal, e por isso é chamado de o diabo, o homem, chegando a uma condição de perversidade tal no coração, também é um diabo. Por quê? Fora da perversidade, em natureza, conforme Deus criou, aqui é um anjo, aqui é um homem. Quem está me entendendo? Bem, de todo modo, é basicamente isso. Então, a igreja do primeiro século passava por todas as adversidades, chegava a ponto da, de morrer a própria vida. E tem mais, e o testemunho desses irmãos, eu sugiro que quem quiser entender um pouco mais sobre as lutas e tribulações da igreja do primeiro século e de outros séculos subsequentes também, leia um livro da CPAD, casas publicadoras das Assembleias de Deus, chamado O Livro dos Mártires, é um livro que narra historicamente a história de muitos mártires, a começar por Estevão, ele vai passando por vários outros é, mártires que, que têm documentado na história o seu martírio, aí você vai ver a crueldade como que era aplicado contra esses irmãos, e vão perceber que todos eles, todos eles, sem nenhuma exceção, eles não julgavam a sua vida humana, ou que seja, não julgavam a sua existência humana maior ou melhor do que morrer por Cristo. Nenhum deles todos eles estavam consolados e estavam fortalecidos, sabiam, e o testemunho é maravilhoso, coisas grandiosas, leiam depois esse livro, já li ele umas três, quatro vezes, vez ou outra eu tenho que olhar, eu torno a ler, às vezes não o livro todo, mas leio um ou dois testemunhos, para a gente poder sentir, né? Na, pelo menos no coração, né? o que esses irmãos passaram, eles vão sofrer. Muitos iam para a arena, entrando na arena dos leões, cantando. E isso gerava uma angústia no coração dos algozes, tão grande, um desespero, porque a ideia era: nós matando os cristãos, a gente acaba com eles. Mas aí quando um cristão entrava na arena cantando, esse entusiasmo, essa fé, era tão grande, tão incompreensível, que agora o seu testemunho era a pregação para a conversão de muitos da plateia. Morria um, convertia convertiam-se cem. <risos> Aí houve quem dissesse que o sangue dos mártires era como sementes. Que coisa maravilhosa. Eram como sementes. Como assim? Você pega uma semente, um grão e planta. Quantos outros grãos não nascem daquele único grão? Muitos grãos. Morria um cristão, nasciam centenas de cristãos, quanto mais matava, mais se multiplicava, mais a lavoura de Deus ficava bonita, cheia, Não é? então é basicamente isso, nós lemos aqui hoje 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, irmãos devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e demonstrar pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Amém? Semana que vem a gente volta nesse texto, nesses mesmos versículos. Falando da necessidade do fortalecimento da fé e do encorajamento da fé, para que nós fiquemos firmes. Bem, e vamos dando seguimento no texto aqui, avançando pouco a pouco, sem pressa de chegar no final da epístola. Tá bom?